0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska, a naszym gościem dzisiaj jest dr Przemysław Biskup, anality Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o temacie, który jest z nami, jest obecny już od 2016 roku, kiedy to ówczesny premier David Cameron zapowiedział referendum w sprawie obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które ostatecznie odbyło się 23 czerwca 2016 roku. We are approaching one of the biggest decisions this country will face in our lifetimes whether to remain in a reformed European Union or to leave. Mimo wszystko po upływie ponad czterech lat rozmowy wciąż trwają i kto by pomyślał, że na dwa tygodnie na mniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem okresu przejściowego i przed tym takim prawdziwym, de facto Brexitem, wciąż umowa na temat przyszłych relacji handlowych między Unią Europejską a Wielką Brytanią nie jest sfinalizowana.
1: Things,
0: life, uh, keep, uh, to... Jakie w tej chwili dostrzega pan? kości niezgody między Brukselą a Londynem.
1: To jest ciekawa kwestia, dlatego że w sumie można powiedzieć, ono niemal od początku negocjacji są dokładnie w tym samym miejscu. To są trzy pola. Szeroko rozumiana polityka konkurencji, tak zwane zagadnie governance, czyli można po prostu powiedzieć przepisów dotyczących sposobów wdrażania i rozstrzygania sporów tego traktatu, który jest negocjowany oraz zagadnienie polityki rybołówstwa, a już można powiedzieć, że definitywnie te kwestie wybiły się na plan pierwszy od połowy bieżącego roku. Przypomnijmy, że koniec czerwca to była data graniczna do, do ewentualnego przedłużenia rozmów i strona brytyjska tutaj odmówiła tego przedłużenia. I od tego czasu w zasadzie rozmowy się rozbijają te trzy punkty.
0: I co te trzy punkty oznaczają? Co oznacza, może zacznijmy, ponieważ zbliżają się święta, karp. Zacznijmy może od rybołówstwa.
1: W przypadku rybołówstwa Unia Europejska nalega, żeby kwestia polityki rybołówstwa, tak jak ona jest w ramach samej Unii Europejskiej, jest polityką strukturalną i integralną częścią wspólnego rynku była częścią umowy handlowej. Problem tutaj polega na tym, że po pierwsze strona brytyjska traktuje kwestie regulacji dostępu do swoich łowisk jako bardzo istotny atrybut suwerenności, we will take back control of our fishing waters we will ensure that we become a, an independent coastal state once again having full jurisdiction over a 200 mile limit of, our, of, our, of our spectacular maritime world. A druga kwestia jest taka, że to jest zasadniczo pole gospodarczo-polityczne, które jest bardzo nieatrakcyjne dla Wielkiej Brytanii dlatego że rybacy europejscy łowią Znacznie więcej ryb na wodach brytyjskich niż brytyjscy na wodach europejskich. I jednocześnie ryby stanowią zasób ograniczony, czyli jest bardzo mała szansa, że w wypadku wykluczenia z tych wód rybaków europejskich, że Europejczycy jako konsumenci przestaną kupować ryby brytyjskie, bo w zasadzie tych gatunków ryb, takich jak makrela czy łos, przepraszam, czy śledzie, no nie mają możliwości w większej ilości kupić gdzie indziej. I w związku z tym postulaty strony europejskiej to jest utrzymanie dotychczasowych zasad dostępu do, do łowisk brytyjskich, a dla strony brytyjskiej wręcz przeciwnie odzyskanie samodzielnej kontroli, dopuszczanie rybaków europejskich, ale tylko na własnych zasadach, czytaj na przykład za wykupieniem specjalnej licencji i w takim zakresie, jaki to pasuje Brytyjczykom, bo to jest w ogóle długotrwały trwały cel, czyli wykupień przepraszam zwiększenie wydajności i pojemności floty rybackiej brytyjskiej
0: to jest ciekawe, bo rybołówstwo odpowiada za znacznie poniżej 1% PKB zarówno Wielkiej Brytanii jak i Unii Europejskiej, a jednocześnie urosło do rangi tak ważnej ości niezgody, tak ważnego problemu już symbolicznego, ale też politycznego. I tutaj siedem państw tak naprawdę ma interesy jeśli chodzi o sprawy rybołówstwa i w tym Francja. Czy to też jest jeden z wymiarów odwiecznego konfliktu, czy tam rywalizacji między Francją a Wielką Brytanią?
1: Może odwiecznego konfliktu nie, natomiast musimy sobie uświadomić, że jeżeli chodzi o Francję i w mniejszym stopniu również państwa Beneluxu oraz Danię, to jakby rybacy stanowią bardzo silne lobby w tych państwach, dokładnie na tej, takiej samej zasadzie jak Rybacy są jedną, jednym z filarów lobby probrexitowego brexitowego w Jakie Brytanii. Czyli tutaj niestety mamy do czynienia z grom w sumie zerowej. I e, ta kwestia, zupełnie się zgadzam, minimalna w sensie gospodarczym, ma bardzo dużą wagę w sensie wyborczym, politycznym, w polityce dobrych kilku państw po obu stronach tego podziału. E, tutaj jeszcze dodałbym specyficzny interes irlandzki, dlatego że Irlandia ma drugie, najbardziej zasobne wody połowowe w Unii Europejskiej. Irlandia jest w tej unijnej koalicji państw, nazwijmy to wybrzeża północno -atlantyckiego, ale jej interes jest obronny, to znaczy Bryty Irlandczycy wiedzą, że ich własny udział we własnych wodach połowowych będzie się musiał zmniejszyć w stopniu proporcjonalnym do tego, co odbiorą ze swoich wód na swoją rzecz Brytyjczycy.
0: Dobrze, no to teraz już szybko, może nawet ponieważ wszystkie te trzy tematy sporne trochę są ze sobą powiązane, ale jeszcze bardziej powiązane są dwa spośród trzech, które nam pozostały, czyli tak zwany level playing field, czyli warunki uczciwej konkurencji, a także governance, o której Pan wspomniał, czyli mechanizmy Procedury przyszłej współpracy. W skrócie, o co się rozchodzi, jeśli chodzi o te kwestie jako problematyczne?
1: Rozchodzi się o tak zwaną z jednej strony dynamiczną harmonizację zasad polityki konkurencji. Har y dynamiczną to znaczy taką, która będzie się zmieniała w czasie, bo w zasadzie nie istnieje sporu istnieje spór co do tego, że strony się zgadzają, że te standardy, które teraz Wielka Brytania odziedziczy 1 stycznia, one powinny być jakby nienaruszalne w przyszłości. Natomiast jest kwestią otwartą, co się będzie działo, jeżeli to Unia Europejska zmieni swoje standardy, na przykład je zaostrzy, na przykład w dziedzinie polityki klimatycznej, a Wielka Brytania odmówi, odmówi tego. No I tutaj istnieje dosyć fundamentalny spór, bo z jednej strony Przyjęcie założenia o dynamicznej harmonizacji odbiera podmiotowość parlamentowi brytyjskiemu brytyjskim politykom, ponieważ uniemożliwia im faktycznie swobodną regulację polityki, różnych polityk gospodarczych na swoim terenie, a z drugiej strony Unia Europejska jest teoretycznie w takim przypadku wystawiona na właśnie pewnego rodzaju dumping standardów technicznych, fitosanitarnych, a również standardów prawa pracy po stronie brytyjskiej. A z kolei governance jest o tyle kluczową kwestią, że im mniej będą szczegółowe uzgodnione te standardy wspólne z zakresu level playing field, tym większo, większe znaczenie ma odpowiednio solidna i łatwa w stosowaniu procedura rozstrzygania sporów, w tym również możliwość stosowania różnego rodzaju sankcji, na przykład ceł wyrównawczy. I tutaj Wielka Brytania broni po pierwsze założenia, że te mechanizmy muszą być symetryczne. To znaczy ile kompetencji uzyska Unia Europejska, to samo w tej dziedzinie uzyskuje strona brytyjska. Po drugie, Brytyjczycy nalegają na rolę decydującą procedur arbitrażowych, a strona europejska chce, żeby punktem odniesienia były standardy europejskie oraz rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No i wreszcie istniał spór, moim zdaniem on już jest w tej chwili rozstrzygnięty na rzecz propozycji europejskich, czy ma istnieć jedna umowa z jednym systemem governance, czy kilka umów sektorowych i, i wydaje się, że już zwyciężyła ta, ta pierwsza opcja.
0: To jeszcze jedna sprawa, bo przed Brexitem, który nastąpił niecały rok temu, mówiło się dużo o Irlandii, o kwestii irlandzko-irlandzkiej i granicy między Irlandią, wciąż państwem członkowskim Unii Europejskiej, a Irlandią Północną, czyli jednym z regionów państw związkowych Wielkiej Brytanii. Teraz już o tym za bardzo się nie mówi. Czy, czyli wszystko zostało już uzgodnione w w umowie rozwodowej, tak?
1: Tak i nie, to znaczy w umowie rozwodowej została ukształtowana podstawowa rzeczywistość prawno-proceduralna, to znaczy to, że będzie granica celna i regulacyjna na Morzu Irlandzkim, czyli między właściwą Wielką Brytanią a Irlandią Północną, ale jednocześnie przyjęto również na tym samym etapie założenie, że Irlandia Północna jest integralną częścią terytorium celnego Wielkiej Brytanii i integralną częścią rynku brytyjskiego. To w praktyce tworzy taką naprawdę unikalną w skali świata sytuację, że jedno terytorium jest częścią faktycznie dwóch systemów celnych i dwóch systemów regulacyjnych. I były bardzo duże problemy z przygotowaniami do praktycznego zastosowania tej zasady. Każda ze stron tutaj bardzo ciągnęła swoją stronę. We wrześniu to się skończyło dosyć dramatycznym kryzysem w relacjach europejsko-unijnych, dlatego że Brytyjczycy stwierdzili, że ponieważ nie są w stanie to dogadać się z Unią Europejską, to uregulują tę sprawę jednostronnie swoją własną ustawą, która częściowo łamałaby ustalenia tej umowy o wyjściu, czyli Traktatu Międzynarodowego. Natomiast y, y, dobra informacja jest taka, że dosłownie kilka dni temu w miniony wtorek zostało ogłoszone porozumienie takie już implementacyjne, takie bardzo szczegółowe unijno-brytyjskie, które zostało y, osiągnięte w y, organie, który został powołany do rozstrzygania takich sporów. To jest tak zwany wspólny komitet, czy połączony komitet, Joint Committee, którym w tej chwili kierują wice faktyczny wicepremier brytyjski Michael Gove oraz Marosz Szewczowicz, jeden z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. I w związku z tym można zaryzykować opinię, że przynajmniej w ciągu najbliższego roku czy dobrych paru miesięcy na tej granicy nie będzie problemów. Natomiast w dłuższym okresie zobaczymy, dlatego że część z tych ustaleń ogłoszonych we wtorek niestety ona, ona zawiera w sobie klauzule czasowe, czyli te, te porozumienia są zawarte na dosyć ściśle określony czas.
0: Tak czy siak mówi się, że mniej więcej 97% kwestii, które będą łączyły w przyszłości Unię Europejską i Wielką Brytanię jest już rozwiązanych, zapisanych i w zasadzie już wystarczy tylko je zatwierdzić. I mam w związku z tym pytanie, czy jak nie będzie rozwiązana kwestia rybołówstwa, governance i level playing field? Jak pan myśli, będzie można uznać, że będzie wyglądał ostatecznie ten Brexit w kontekście tych dawnych określeń hard Brexit, czyli Brexit twardy, czy soft Brexit, miękki Brexit? Czy jesteśmy Gdzie jesteśmy na tej skali od miękkości do twardości?
1: No właśnie, to ja bym tutaj raczej może zamiast terminologii związanej z jajkami przeszedł na terminologię związaną ze stekiem i bym powiedział, że to będzie taki stek średnio wysmażony, jeżeli będzie zawarte porozumienie i ratyfikowane. To znaczy takie porozumienie umożliwia po pierwsze zachowanie współpracy, na polach pozagospodarczych. A Pamiętajmy, że połowa obszarów negocjacyjnych to są obszary pozagospodarcze dotyczące przepływu danych, dotyczące przekazywania sobie informacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości i kwestii policyjnych, współpracy na przykład w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotny komponent tych negocjacji. Moim zdaniem często niedoceniane. Po drugie, umożliwi, takie porozumienie umożliwiłoby handel bez ceł i bez kwot, a więc zasadniczo obniżyłoby w stosunku do typowych zasad współpracy Światowej Organizacji Handlu, zasadniczo obniżyłoby koszty transakcyjne. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że to jest porozumienie znacznie bardziej hard, znacznie bardziej twarde niż to, co jeszcze półtorej roku temu proponowała Pani Teresa May jako poprzedni premier bytyjski i na przykład są nieuchronne, bardzo obciążające czasowo i proceduralnie oraz częściowo finansowo kontrole związane z, z regulacjami, standardami, zwłaszcza sanitarnymi, fitosanitarnymi. I w związku z tym również nawet w przypadku zawarcia porozumienia są nieuchronne opóźnienia na granicach, a myślę, że w pierwszych miesiącach również poważne korki czy kolejki w tych, tych miejscach. I to również oznacza, że na rynku brytyjskim towary europejskie natrafią na zwiększoną konkurencję ze strony państw trzecich. Natomiast w przypadku braku porozumienia, pamiętajmy, mamy tak naprawdę tylko kilkanaście dni do końca roku i tego porozumienia wciąż jeszcze nie ma, nawet na poziomie politycznym, już nie wspominając o procesie na przykład ratyfikacji. To, no to mamy, można powiedzieć, efekt bardzo twardego, bardzo mocno wysmażonego steku i bardzo twardego Brexitu, gdzie właśnie do tych utrudnień, o których wspomniałem, dochodzą momentalnie jeszcze kwestia ceł, dochodzi kwestia również taka miękka, to znaczy braku dobrej woli stron, bo zawarcie porozumienia mobilizuje dobrą wolę po obu stronach, Brak porozumienia może wywoływać odruchy, nazwijmy to, chęci ukarania drugiej strony za, za popełnione błędy. No i oczywiście w przypadku braku porozumienia kwestia rybołówstwa dramatycznie zyskuje na znaczeniu, dlatego że wtedy rybacy europejscy z dnia na dzień tracą w 100% dostęp do wód brytyjskich. Tutaj warto powiedzieć, że rząd brytyjski w ostatnich dniach bardzo akcentował tę kwestię, informował o postawieniu w stan gotowości marnarki wojennej, i o chęci aktywnej obrony swoich łowisk przed kłusownikami, no bo w tym momencie rybacy europejscy mieliby status kłusowników.
0: Tak, ale wydaje mi się, że oczywiście jest opcja no dealu, ale jest też opcja no dealu tymczasowego, takiego, że negocjacje, jeśli będziemy już bardzo blisko umowy, mimo wszystko, dojdzie już do dnia 31 grudnia, wejdzie w życie, wejdą w życie te ustalenia na podstawie Światowej Organizacji Handlu, jednak będzie można jeszcze dopracować te ostateczne sprawy, które wejdą w życie, już wszystko będzie zrobione. Też Unia Europejska zgodziła się na takie tymczasowe obowiązywanie umowy, taką możliwość. Oczywiście Parlament Europejski tutaj nie będzie zbyt szczęśliwy, bo on tutaj nie będzie mógł nic, nie miał nic do powiedzenia, ale będzie chodziło o taką jakby umowę dżentelmeńską między obiema stronami o obowiązywanie tego, co obie strony ustaliły. Nawet jeszcze nim do dojdzie do tej takiej najbardziej oficjalnej, ostatecznej ratyfikacji. Więc nie musi być, że no deal... E... Tak, ja,
1: nie, z całą pewnością, bo tutaj rozmawialiśmy o jakby dwóch podstawowych wariantach. To, co Pani redaktor była uprzejma scharakteryzować, to jest powiedziałbym podwariant, w, wariantu tego, że jest umowa. Bo e, tutaj jeszcze raz chciałbym to podkreślić. E, jeżeli chodzi o umowę, to jednym z kluczowych w tej chwili problemów jest sama kwestia czasu. I jeśli będziemy mieli do czynienia, z, a deadline na zawarcie tej umowy jest do końca obecnego roku, czyli to jest kilkanaście dni. I teraz jeżeli mielibyśmy taki, taką rzeczywistość polityczną, że jest zgoda na zawarcie tej umowy, że zostało zawarte porozumienie polityczne, ale już brakuje czasu na proces ratyfikacji, a on zwłaszcza po stronie europejskiej może być bardzo wydłużony, to też częściowo zależy od tego, czy to będzie umowa w zakresie kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, czy kompetencji mieszanych w tym drugim zakresie jest wymagana również ratyfikacja na poziomie narodowym w ramach Unii Europejskiej, to oczywiście wtedy jest naturalna, istnieje ten naturalny impuls do znalezienia pewnych rozwiązań, tymczasowych rozwiązań techniczno-prawnych, żeby bardzo obniżyć dolegliwość tego efektu braku porozumienia na dzień 1 stycznia. Ale to jest moim zdaniem w sensie analityczno-politycznym, to jest po prostu taki nieco utrudniony wariant tego pierwszego podstawowego wariantu, to znaczy tego, że w sumie umowa jest. Natomiast jeżeli umowy by nie było w znaczeniu twardym, to znaczy strony naprawdę dochodzą do wniosku, że ta umowa w najbliższym czasie jest niemożliwa do wynegocjowania, to wtedy to będzie miało naprawdę bardzo poważne konsekwencje dla obu stron. Nie tylko takie bezpośrednie, ale być może nawet zwłaszcza pośrednie, to znaczy związane z, po pierwsze z tak zwanym blame game, czyli wzajemnym obwijaniem się za brak takiej umowy, a po drugie z pewną ceną prestiżu wizerunkową, powrotu do stołu negocjacji. I moim zdaniem tego czynnika nie należy niedoceniać. Trzymając oczywiście kciuki za to, żeby negocjatorzy obu stron i politycy po obu stronach wypracowali to porozumienie. Może jeszcze ostatnie zdanie bym dodał, że w tej chwili problem polega również na tym, że negocjatorzy obu stron, ci techniczni negocjatorzy, w zasadzie osiągnęli szklany sufit. Żeby przebić ten szklany sufit, potrzebna jest interwencja polityczna i zmiana mandatów negocjacyjnych przez polityków. I moim zdaniem jest to tylko możliwe wtedy, kiedy to będzie obustronne działanie.
0: To właśnie może na koniec. Co by nie mówić o tym, co się dzieje, można to określić mianem chaosu. Chaos związany z Brexitem, chaos jeśli chodzi o mimo wszystko chaos, o szczepienia w związku z tym, jak rozwija się sytuacja pandemiczna. Czy przewiduje pan Bojoksit, W sensie, że skończy się niebawem kariera na stanowisku premiera Borisa Johnsona. Jeszcze Tutaj można dodać szkockie referendum, które możliwe, że może mieć miejsce w roku 2021.
1: To jest dobre pytanie. Oczywiście trudno na nie jednoznacznie w tej chwili odpowiedzieć, ale spróbuję. To znaczy, po pierwsze, ja oceniam to w ten sposób, że Johnson dostał mandat zaufania od swojej partii i częściowo również od wyborców, żeby załatwić zasadniczo dwie, dwie rzeczy to znaczy zamknąć dyskusję o Brexicie na etapie wychodzenia, to już zrobił w, w styczniu, wygrać wybory, to jest cel postawiony przez partię, to już również osiągnął w grudniu zeszłego roku, rok temu i zamknąć negocjacje to obecne, to znaczy dotyczące umowy handlowej, przez zamknąć rozumiem jakikolwiek definitywny wynik, również brak umowy to też jest zamknięcie. I Johnson się znajdzie w bardzo trudnej pozycji na wiosnę 2021 roku, dlatego, że po tym jak wypełnił wszystkie podstawowe stawione mu zadania, będzie trzeba zidentyfikować jakieś nowe zadania, nowe poczucie misji dla niego. Problem w tym, że Johnson niespecjalnie sobie dobrze radzi w zarządzaniu kryzysem pandemicznym i może zaistnieć w ramach partii konserwatywnej bardzo silne przekonanie, że to jest ten etap, kiedy w naturalny sposób trzeba zmienić premiera na kogoś, kto jest bardziej sprawny. Kwestia szkocka jest tu o tyle istotna, że nie dość, że to jest bardzo, bardzo poważne wyzwanie dla integralności i Zjednoczonego to w dodatku jeszcze Johnson jest bardzo niepopularny osobiście na terenie Szkocji. I to też może być istotny impuls dla polityków partii konserwatywnej, żeby dokonać pewnego rodzaju przebrotu pałacowego. To się już wiele razy zdarzało w historii tej partii, a pewnie najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej brutalnym przykładem takiego działania była wymuszona dymisja Margaret Thatcher w 1990 roku. Tak naprawdę mniej więcej 20 parę, 30 miesięcy po tym, jak ona wygrała dla partii konserwatywnej wybory. Więc tutaj na miejscu Borisa Johnsona no, nie czułbym się przesadnie komfortowo w obecnej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję. Na tym skończyłem, może jeszcze na koniec przytoczę mniej więcej wyniki sondaży, jeśli chodzi o zwolenników wyjścia Szkocji z Wielkiej Brytanii. W tej chwili jest ich około 55%, zaś osoby, które chciałyby w Wielkiej Brytanii pozostać to około 45%. Są to dokładnie odwrotne proporcje niż, niż w wyborach w referendum dotyczącym właśnie tej samej kwestii, czyli potencjalnego wyjścia Szkocji z, z Wielkiej Brytanii, które odbyło się w 2014 roku. Na tym już postawimy dzisiaj kropkę. Naszym gościem, moim Państwa gościem był dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję
0: i e, zapraszam Państwa na kolejne podcasty europejskie. Do usłyszenia.